0: Der dlrg Podcast im Gespräch.
1: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr wahrscheinlich, ja, hört mal, fragen, was fuchtelt der Wiese denn da so rum? Das sind 10.000 Euro in Scheinen. Naja gut, es sind nicht keine 10.000, ich habe ein paar Zehner, 10-Euro-Scheine rausgesucht. Aber wenn ich mir vorstelle, das sind 10.000 Euro, dann fühlt sich das verdammt großartig an. 10.000 Euro. Drei Ortsgruppen der DLRG haben da ein riesen Auge drauf und setzen alles dran, diese Scheine oder das Ganze als Scheck zu bekommen. Bremerförde, Hasewinkel und Worpswede sind für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert. Wie die drei sich da ins Rennen schicken, ins Zeug legen und zwar auf die letzten Meter, das klären wir heute, nämlich jetzt hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Moin alle zusammen, ein herzliches Hallo wie auch fröhliches Servus. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute im Podcast am 24. Oktober habe ich gleich drei Gäste. Keine Panik, nicht alle auf einmal, sondern schön der Reihe nach. Mein Name ist Achim Wiese und heute bin ich nicht nur der Moderator des Podcasts im Gespräch, wie jeden, sondern, sondern Heute auch als Präsentator dreier Nominierung für den Engagementpreis 2020. Genauer gesagt geht es hierbei um den Publikumspreis. Ihr alle könnt voten. Bislang haben schon weit über 80.000 Menschen ihre Stimme abgegeben. Und jetzt seid ihr dran. Für die DLG sind drei örtliche Vereine, also drei Ortsgruppen am Start, Primaförde, Hasewinkel und Wopswede. Rein theoretisch könnt ihr auch bei allen Dreien das Kreuz machen. Auf jeden Fall haben heute alle drei Ortsgruppen noch einmal die Chance für sich zu werben und uns klarzumachen, warum der Publikumspreis ihnen gehören sollte. Ihr könnt also voten über die Seite deutscher-engagementpreis.de slash Publikumspreis. Dort sucht ihr dann einen der drei Ortsgruppen und macht euer Kreuzchen oder eben für alle drei. So, nun geht's in die Vorstellungsrunde. Ich mache das nach alphabetischer Reihenfolge, damit da auch gar keine, äh, nicht irgendwie aufkommt. Ich würde da eine Wertung vornehmen. Bremer Förde. Ich spreche jetzt mit Volker Neumann, dem Leiter Ausbildung der Ortsgruppe Bremer Förde. Moin Volker. Moin Achim. Volker, ich kenne natürlich Bremerförde. Bin dort, ach, das ist schon etliche Jahrzehnte her als Marinesoldat immer durchgefahren, als ich von Hamburg nach Bremerhaven musste. Aber jetzt bist du gefordert. Was ist so schön an Bremerförde?
2: Ja, eigentlich einmal die Stadt selbst äh, und dann eben halt. Wir haben ein Gewässer vor der Tür, einen 49 Hektar großen See. Mhm. Dann haben wir die Oste da. Wir sind auf dem See im Einsatz und auch auf der Oste, wenn Personensuchen sind und all sowas. Mhm. Und wir haben natürlich auch einen Hallen-Freibad. Mhm. Und äh, es ist so, dass von uns dann auch genutzt wird, dreimal in der Woche. Wir haben also drei Übungseinheiten, äh, nein, drei Tage mhm. zu. Mehreren Übungsstunden, also insgesamt einmal eine Stunde, dann drei Stunden und dann einmal vier Stunden. Mhm. Warum sind all eure Mitglieder,
1: wie viel habt ihr da übrigens? Wie viele Mitglieder? So 660. Mhm. Also warum sind all diese 660 der festen Überzeugung, dass ihr den Publikumspreis verdient habt?
2: Weil wir recht innovativ vorgehen. Wir sind ja nominiert worden mit einem Projekt, mhm. das wir zusammen mit dem Familienunterstützenden Dienst vom DRK, ich mhm. betone es, wir arbeiten hier eng mit dem DRK zusammen, ins Leben gerufen haben, 2012. Und weil wir das Kinderschwimmen und das Handicap-Schwimmen nachhaltig betreiben jedenfalls laut Aussagen meiner Eltern der Kinder, <lacht> Kinder, die sind mit, die haben dieses äh, diesen Satz geprägt. Ja,
1: Volker, für diesen Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises, da kann man sich ja nicht selbst ins Rennen schicken, da wird man nominiert. Du hattest eben schon gesagt, ihr seid vom Niedersachsenpreis für Bürgerengagement nominiert worden, den bekommt man nur, wenn man eben etwas Besonderes geleistet hat. Du hast eben schon so im Nebensatz gesagt, Handicap schwimmen. Äh, wofür habt ihr dieses, diesen Preis bekommen und,
2: und was war das Besondere daran? Wir haben den Preis bekommen für das Handicap schwimmen. Mhm. Da habe ich uns 2019 angemeldet und sind dann nach Hannover eingeladen worden mit einigen anderen Institutionen auch und haben da eben halt einen Preis gewonnen. Da mhm. kamen welche auch, äh, waren auch andere Schwimminstitutionen, aber wir waren eben halt explizit wegen diesem Handicap-Schwimmen da, mhm. das wir da mit dem DRK machen. Ich muss dazu sagen, das ist äh, das Handicap-Schwimmen ist ein Novum in, in Deutschland. Wird mir immer wieder gesagt, so wie wir es, so wie wir es betreiben.
1: Mhm. Ja, oder beschreibt das doch mal. Was, was muss man sich da jetzt Besonderes darunter vorstellen, wenn das sogar einzigartig in Deutschland ist, dieses Handicap-Schwimmen Bremervierteln?
2: Es ist so, dass ähm, die Betreuung an Land durch das DRK gemacht wird, wenn mhm. die Kinder zur Toilette müssen und, 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 dass wir eine 1 zu 1 Betreuung machen im Wasser. Also mit Rettungsschwimmen. Mit 1 zu
1: 1 heißt ein, ein Ausbilder, eine Ausbilderin
2: pro Kind. Ja, genau das. Mhm. So, und. Da ist es dann so, dass wir auch noch nebenbei auch recht erfolgreich sind. 75 Prozent der Jugendlichen, die bei uns daran teilnehmen, haben bisher Schwimmabzeichen oder das Schwimmen gelernt erstmal und dann das Schwimmen und auch Schwimmabzeichen abge abgelegt. Mhm, super, herzlichen Glückwunsch, ja. Äh, ich muss natürlich dazu sagen, wir sind insgesamt schon dreimal geehrt worden für dieses Handicap-Schwimmen. Einmal für den... 2013 haben wir den die Sterne des Sports gewonnen ah, hier okay. von der Volksbank mit diesem Projekt dann eben halt das hier war in der in Bronze, Bronze ja
1: der, ja, -hmm. ja
2: dann in Niedersachsen jetzt wo letztes Jahr -hmm. und dann waren wir letztes Jahr auch in Berlin da waren wir auch nominiert und haben den vierten Platz beim Bundesministerium für Inneres hat das, glaube ich, verteilt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, helfende ja. Helfen, Helfen Hand heißt das.
1: Ah, okay, das ist, ja, die helfende Hand ist vom Innenministerium, genau. Ja,
2: Richtig. Da haben wir auch gewonnen. Ah, super. Also letztes Jahr konnte man eigentlich, ja, und die Stadt Brimavörde hat uns letztes Jahr auch geehrt. Also, also wir hatten letztes Jahr äh, ein Highlight. Das kann man also, eigentlich gar nicht mehr toppen. Also eine
1: echte Erfolgsstory bei euch in Brimavörde. Ja. Ähm, du bist Leiter der, Au Leiter Ausbildung in Bremerförde. Wie groß wird denn die Ausbildung insgesamt
2: bei euch geschrieben? Oh, sehr groß. Unsere Mitgliederzahlen setzen sich so zusammen, dass wir über 400 äh, Jugendliche im Alter von fünf bis oh, 18, 19 Jahren haben und mhm. den Rest äh, dann Erwachsene auch, die über Kinder damit rangekommen sind. Und es ist so, dass wir Seit über 30 Jahren hier Kinderschwimmausbildung machen. Und mhm. da, dadurch sind wir so gewachsen. Mhm. Wir haben also nicht nur das Standbein Rettungsdienst, sondern auch die dieses Kinderschwimmen. Mhm.
1: Du hattest äh, vorhin erzählt, von wegen, ihr habt ein, ein Hallenbad und, und auch ein Freibad, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ähm, ist, also, das ist aber auch sicher, dieses, dieses Bad. Und, und da müsst ihr nicht Angst haben, dass das auch irgendwie
2: abgerissen oder geschlossen wird. Also dieses Jahr hatten wir das Phänomen, dass sie das Freibad gar nicht erst aufmachen wollten, weil da ein Loch drin war. Das, das Ding hatte eine Kunststoffschale und nun haben sie das aber noch geflickt bekommen, mhm. rechtzeitig, damit aufgrund der Pandemie die Leute auch draußen schwimmen gehen konnten. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt ist eben halt die Überlegung, äh, wie das weiter äh, weitergehen wird, wie das repariert werden soll. Ob das eine Kunststoffschale wieder bekommen soll oder eine Edelstahlschale oder oder. Gut,
1: so, aber das hört äh, sich man. ja auf jeden Fall danach an, dass das Bad erhalten bleibt.
2: Ich drücke mir immer noch die Daumen. Jedes Jahr. Da <lacht> wir, drücken, so wir drücken alle mit, Volker. Äh,
1: wir haben hier im Podcast äh, im Gespräch eine Rubrik, nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLAG herz und mit Dein ist Dein Herz nämlich gemeint, Volker. Ich gebe Dir also drei Stichworte und Du beantwortest sie in jeweils 30 Sekunden oder oder sagst einfach in 30 Sekunden etwas Schönes dazu. Ich suche gerade mein Smartphone und die Stoppuhr. Wärst Du soweit? Ja. Okay.
2: Engagement ist das erste Stichwort. Da fällt mir zu ein, soziale Kompetenz. Mhm. Die, die braucht man dazu. Und unsere Jugendlichen, meine Jugendlichen hier vor Ort, haben sie. Sei ich offen und ehrlich. Ich lasse auf die nichts kommen. Wenn ich mal ausfalle, springen die ein, die kommen, springen für mich in, ins Wasser und gut. Ja, das ist in der Tat Engagement, pur und wirklich so, wie man es sich
1: vorstellt. Ja. Volker, das zweite Stichwort, Ehrenamt.
2: Ohne Ehrenamt kann man nicht viel äh, bewegen in der heutigen mhm. Zeit. Mhm. Äh, also viele stöhnen ja darüber, wir haben keine ehrenamtlichen Helfer. Ich muss auf Holz klopfen. Äh, <lacht> ich habe zurzeit immer noch viele Jugendliche, die sich dafür engagieren, das zu machen, mit den Kindern, mit den Einsätzen und, und, und.
1: Mhm. Dann habe ich es richtig verstanden. Also noch habt ihr glücklicherweise kein Nachwuchsproblem.
2: Nein, bei den Erwachsenen fehlt uns das Problem. Die, die, irgendwann steigen die aus, die Erwachsenen. Das ist das Problem. Mhm.
1: Aber die Jugendlichen, die du jetzt hast, die, die, die werden ja irgendwann auch mal größer, ne? Und dann, dann wirst ja. du dich schon
2: halten, hoffen wir. Ich hoffe es. <lacht> das Problem ist, wir sind eine ländliche Gegend. Und wenn die ihr Abitur gemacht haben, dann gehen sie weg zum Studium oder in, die, in den Beruf. Und dann sind sie vielfach weit weg. Dann musst du denen einen
1: Betonklotz ans Bein hängen, damit sie nicht weglaufen können, Volker. Ja, so ungefähr. <lacht> das müsste ich dann machen. Okay, das dritte Stichwort, Volker. Emotion-Leidenschaft.
2: Ja, mir, mir, wirft man, mir wirft man vor, dass ich zu viel Leidenschaft da reinbringe. Äh, man muss es mit Leidenschaft machen. Ist ich Für mich ist es Hobby sage ich offen und ehrlich. Ich werde auch vielfach gefragt, ob ich es nicht leid bin, immer fremde Kinder äh, zu betüddeln. Da sage ich immer, du, meine Kinder sind groß und außerdem, die Kinder, die ich jetzt hier habe, die gebe ich nach einer Stunde wieder ab. Die <lacht> habt ihr dann selbst wieder an der Backe. Nein, es, es gehört, gehört da einfach zu. Es, äh, man muss es eben halt als Hobby betrachten und ähm, wenn man dann die leuchtenden Augen der Kinder sieht, wenn sie was geschafft haben, das ist äh, also wirklich super. Das, das, das freut mich immer wieder dann. Hm.
1: Ja, man hört schon raus. Du bist wirklich mit Liebe und Leidenschaft dabei. Ja. Volker, was würdet ihr denn mit dem Preisgeld, immerhin sind das ja 10.000 Euro, machen, wenn ihr nun die Glücklichen seid oder werdet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir müssen ab und zu mal tief in die Teffel greifen, um die, die Hallenbadgebühren zu bezahlen. Das Hallenbad haben wir nicht umsonst. Mhm. Und dann brauchen wir auch immer wieder neues Material. Ich äh, bin dann immer recht teuer für meinen Schatzmeister, wenn ich was <lacht> schaffe. Er, er schimpft nicht mit mir, aber er Ach, stöhnt dann doch manchmal und sagt, muss es dann wieder sein. Er muss sein ähm, Bleistift schon mal wieder anspitzen dann, ne? Ja, ja genau das. Und dann wird vielleicht auch noch das eine oder andere gestrichen. Ja, und das Dritte wäre, dass ich eben halt auch meine Jugendlichen oder Heranwachsenden oder Erwachsenen zu Lehrgängen schicke, zur Fortbildung. Das ist mhm. auch viel wichtig. Denn bei uns ist es so usus, dass die Helfer die uns helfen, die ganzen Lehrgänge um bezahlt bekommen von der Ortsgruppe.
1: Das ist super.
2: Also ich höre schon raus, äh,
1: die 10.000 Euro Preisgeld, wenn sie dann zu euch gehen, bleiben in der Ausbildung und kommen deinen Mitgliedern zugute.
2: Ja, ich hab ja wir haben ja auch noch Rettungsschwimmsport. Äh, eine Rettungsschwimmsportabteilung. Da muss ich ein bisschen auf äh, auch ein bisschen auf die Pauke hauen, weil da haben wir gerade die Mail bekommen, dass eine unserer Schwimmerin ins Kader aufgenommen worden ist. Die, ja. herzlichen ich Glückwunsch. hoffe, sie macht es und sowas wird dann natürlich damit auch gesponsert, bin ich bin ich ehrlich. Also nicht nur was fürs <lacht> Handicap-Schwimmen, sondern auch dafür.
1: Ja, dann also auf jeden Fall schon mal für den Aufstieg der Kameradin einen herzlichen Glückwunsch. Volker, du hast jetzt noch mal die Gelegenheit, allen, die uns jetzt hier zuhören, sehr deutlich zu machen, warum sie ihre Stimme euch, nämlich Prima Förde, geben sollen.
2: Ja, das ist eben halt so, dass die Prima Förder Ortsgruppe die ganze Schwimmgeschichte, das Schwimmenlernen mit den Kindern, dass es denen am Herzen liegt und auch mit den, mit den Angebot für die Handicap-Kinder, eine Sache geschaffen hat, um sie zu integrieren. Also ich will nicht sagen, um Inklusion zu betreiben, aber sie sollen trotz ihrer Diskrepanzen auch an einem Vereinsport dran teilnehmen können. Mhm. Und das äh, es haben wir bei uns da eben halt so geschaffen. Deswegen ist das ja auch so ein Novum, weil in die Kameraden vom DRK haben das versucht, auch mit anderen Vereinen aufzubauen, Zäumen, aber dann kommt es irgendwann zu der an dem Punkt, wo die Kinder Leistung zeigen müssen. Mhm. Angeblich. Mhm. Ich sage es jetzt mal so. Und Leistungssport betreiben. Und das ist bei uns ja nicht so. Mhm. Ne? Wenn, die, wenn die das nicht auf Anhieb schaffen, dann müssen wir eben halt andere Wege einschlagen, um sie dahin zu führen, dass sie das schaffen.
1: Und der Erfolg, ist, der Erfolg ist dann das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder in Gold. Volker, danke schön für dieses nette Gespräch. Du bist Leiter Ausbildung der DLG-Ortsgruppe Förde. Ich grüße euch alle, drücke euch die Daumen und äh, wie gesagt, schönen Dank für das Gespräch und äh, tschüss, Volker. Ich habe zu danken. Bleibt gesund, ne? Tschüss. Voten übrigens auf oder unter, je nachdem, wie ihr das nun betrachten wollt. Deutscher-engagementpreis.de slash Publikumspreis. Diese Adresse sage ich natürlich auch nochmal und äh, ihr findet sie auch bei uns im Netz unter dlg.de. Vom Norden, von Bremerförde geht's geht jetzt ein Stückchen südwärts, durch Niedersachsen durch. Ab nach Westfalen könnten wir eigentlich auch auf der Ems, so auf dem Wasserweg, erreichen. Denn Hasewinkel liegt an der Ems, äh, im schönen Münsterland, im Kreis Gütersloh. Dort sitzt der Jugendvorsitzende mit offenem Portemonnaie. Da ist Platz für 10.000 Euro Preisgeld, Ole Westhoff. Moin Ole.
3: Guten Morgen Affen.
1: Äh, dir zunächst mal herzlichen Glückwunsch zur Wahl, denn Ende September stimmten ja deine Mitglieder für dich und äh, machten dich somit zum Jugendvorsitzenden. Wie fühlst du dich in dieser Rolle?
3: Äh, eigentlich ist das eine ganz große Aufgabe für mich. Ich fand das, ich habe das die letzten Jahre schon immer mehr übernommen, weil unser alter Jugendvorsitzender, der hat angefangen zu studieren, dann war der weg. Und jetzt habe ich das schon die letzten Jahre so ein bisschen übernommen und das ist aber auch eine große Aufgabe, vor allem in diesem Jahr, weil wir ja nicht viel machen konnten jetzt irgendwie Ersatzlösung finden mussten.
1: Und äh, wie viele Jugendliche habt ihr da? Hast du zu betreuen?
3: Also wir sind im Vorstand, sind wir äh, neun Leute und wir haben so im Training, wenn wir den Trainingsalltag überblicken, haben wir so ca. 150-200 Schwimmer.
1: Mhm. Okay, das wird ja schon mal, ist ja schon mal ein ordentlicher Haufen, ne? Ja. Ole, was macht Hasewinkel so bedeutend? Warum ist es so schön, dort zu leben?
3: Hm. Gute Frage. Also aus der schwimmenden Seite sind wir ja relativ stark in dem Rettungssport. Also, wir sind ja, wir sind ja Da kommen wir gleich noch drauf, Uli. Okay. Okay. <lacht> okay. Also, okay. was macht das so schön? Wir haben halt viel Natur. Wir können halt auch auf der Ems paddeln, schwimmen gehen. Mhm. Wir haben jetzt, kriegen jetzt nagelneues Freibad. Das öffnet nächste Woche Freitag zum Anschwimmen. Mal gucken, wie ah. fett das wird. Okay. Der Kommentar war, wird angewärmt. <lacht> Good. Und wir haben halt viel Natur. Wir konnten uns jetzt halt in den letzten Monaten viel draußen bewegen. Es war kein Problem, jetzt mal eben rauszugehen. Ich wohne 200 Meter vom Wald entfernt. Da ist man dann schnell mal draußen.
1: Okay. Na, eure Mitglieder, Ole, haben hoffentlich alle schon für euch gevotet. Warum sind denn die alle der festen Überzeugung, dass der Publikumspreis vom Engagementpreis nach Hasewinkel
3: gehört? Viele Mitglieder von uns sind langjährige Mitglieder und die glauben fest an unsere Sache. Wir machen auch, wir versuchen immer mehr Jugendarbeit einzubringen. In den letzten Jahren ist es leider ein bisschen mehr nach hinten gefallen, durch diesen Rettungssportgedanken. Aber das wollten wir dieses Jahr wieder stärken und das haben auch viele mitgekriegt und wollen jetzt auch uns dabei unterstützen, dass wir wieder mehr Aktionen machen. Zum Beispiel haben wir wollen wir aus dem Nagel und Freibad mal zelten oder so. Sowas ist alles angedacht und da haben viele Mitglieder von uns auch Lust drauf.
1: Ja, super. Ähm, nun seid ihr ja äh, nicht einfach so nach einer Vorstandssitzung auf die Idee gekommen, so, nun bewerben wir uns mal um den Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis, sondern da wird man nominiert. Ihr seid nominiert worden, weil ihr den Preis, das Grüne Band des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Commerzbank bekommen habt. Warum habt ihr das Grüne Band bekommen?
3: Ja, Wir haben natürlich, also wir haben das Grüne Band deswegen bekommen, weil wir halt relativ stark im reddit sport sind. Wir haben ja die letzten Jahre die Trophys meistens als Staffelsieger gewonnen oder sind äh, mit unseren drei Kaderathleten vom Nationalkader auf der w auf den Nationalmeisterschaften oder auf den WM's vertreten in der ganzen Welt. Und das ist halt ein Riesenpunkt, wo auch die Jugend sich anknüpft. Sehr viele Jugendliche sehen die äh, Kaderathleten als ähm, als Vorbild und somit äh, wollen sie auch erreichen, was, sie, was die anderen gerade tun und äh, da haben wir viele Leute, die äh, dem nacheifern.
1: Mhm. Okay, und, und, unser Kader ist ja auch nicht so weit weg von euch, ne?
3: Ja, Warenhof ist 20 Kilometer von hier, kann man locker mit Fahrrad hinfahren.
1: Ja, okay. Bist du selbst auch im Rettungssport tätig?
3: Ein äh, bisschen weniger, ich mache das Training bei äh, den Rettungssportbahnen, aber äh, selber schwimme ich äh, lieber, ich mache lieber das äh, Retten an sich. Also so Badeaufsicht und so. Das ja. ist eher so Meins oder Ausbildung, nicht so der Rettungssport. Ich schwimme mal die Bezirksmeisterschaften mit, aber da bin ich immer eher so auf den letzten Plätzen.
1: Naja, das kann ja noch werden, ne?
3: <lacht> ja, man, vor allem man hat ja wohl im Kreis eine relativ starke äh, Konkurrenz mit denen. Die Hälfte schwimmen ja, ganz viele schwimmen Landeskader und dann ist es relativ schwierig da so mhm. mitzuhalten.
1: Also, du hattest das eben schon angesprochen. Auch ich persönlich kenne Hase Winkel eben im Grunde genommen aus den rettungssportlichen Leistungen. Dem einen oder anderen habe ich sicherlich auch schon eine Medaille um den Hals hängen dürfen. Ähm, wie kommt es, dass gerade der Rettungssport bei euch so besonders ausgeprägt ist?
3: Das liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht wie andere Ortsgruppen äh, ein Wachgebiet haben. Wir können uns wirklich hundertprozentig darauf konzentrieren, dass wir wirklich. Äh, die schwimmerische Ausbildung machen und immer stärker werden. Und wir haben halt auch durch Dirk Bock mal einen erfahrenen einen Trainer, der sowas äh, managt und seit Jahren mit aufgebaut hat.
1: Ich weiß aber, dass ihr aus Hasewinkel auch häufig äh, Wasserrettungsdienst an der Küste beispielsweise macht.
3: Ja, da haben wir auch äh, einige Personen, in letzten Jahren ist es leider ein bisschen weniger geworden, aber wir haben jetzt zum Beispiel äh, Edgar zum Polte, das ist unser zweiter äh zweiter Vorsitzender. Der ist, hatte dieses Jahr Dienstjubiläum, ich weiß nicht genau wie lange, ich glaube 25 Jahre, in St. Peter-Ording ist ja schon. Mhm. Und das ist auch eine große Zahl, ist leider ausgefallen, Jubiläumsfeier, aber...
1: Naja gut, okay. Äh, Ole, wir haben hier äh, so eine Art Rubrik, nennt sich Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein... DLG-Herz. Und äh, heute natürlich das Herz von Ole. Ähm, das heißt also, ich nenne dir jetzt drei Stichworte. Und äh, du beantwortest bitte jeweils äh, das jeweilige Stichwort mit 30 Sekunden. Warte mal, da muss ich mal eben mein Smartphone holen hier und äh, die Uhr auch starten. Ne? Nicht, dass du jetzt aus 30 gleich 60 Sekunden machst. Also, bist du soweit? Ja. Okay.
3: Engagement. Ähm, sich für eine Sache einsetzen, besonders im DLAG, dass man Kindern und Jugendlichen äh, etwas näher bringt, um sie für die Zukunft zu stärken.
1: Mhm. Das ist ja, damit ist im Grunde genommen schon alles gesagt. Ne? Und du hast dich ja. super in der Zeit gehalten. Oder willst du, noch, du hast durchaus noch ein paar Sekunden Zeit. Nein, nein, alles okay. Okay, prima. <lacht> Gut. Dann kommen wir zum zweiten Ehrenamt
3: sich für seine Herzenssache einsetzen und dadurch auch meinetwegen ein bisschen mehr Zeit investieren, aber auch viel zurückbekommen, was, äh, was Freundschaften und äh, Kontakte zu äh, betrifft.
1: Mhm. Was ähm, Eine Nachfrage dazu. Was meinst du mit äh, also Wiederbekommen oder was man daraus bekommt? Äh, was gibt's da, Gibt es da bestimmte Erwartungen, die du vielleicht auch hast?
3: Ne, das nicht, aber man merkt ja schon, dass man, wenn man jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen eine neue Bahn ins Leben gerufen in der Corona-Zeit, wo die Senioren, also die älteren Leute bei uns, alle über 25 schwimmen ähm, und da kriegt man schon viel zurück. Die freuen sich dann, dass ich mache, das Training bei denen zum Beispiel, ähm, dass die sehen, dass die jüngeren Leute auch mal was für die Älteren tun und dann falsche anschalten wir so Treffen wie so ein Grillabend oder so und dann kriegt man mhm. halt auch, trifft man neue Kontakte und so.
1: Okay, aber ist schon spannend, dass du äh, ab 25 die Menschen schon als Senioren bezeichnest. Das, ist ja,
3: das, ist, das kommt ja aus dem Rettungssport. Ab ja. 25 sind es ja, ja Seniorenmeisterschaften und deswegen sind ja. das bei uns so die Unterteilung.
1: Okay, ähm, das dritte Stichwort, Ole, Emotion oder auch Leidenschaft.
3: Hm, Emotion. also mit Leidenschaft kann ich mehr anfangen. Okay. Um, Leidenschaft, sich für... Äh, eine Sache, die einen sehr betrifft, einsetzen und auch vielleicht manchmal äh, die Sache in den Vordergrund stellen, äh, dass manche Sachen zum Beispiel in Hintergrund treten, ohne dass, äh, oder dafür, dass man dann diese Sache mit gut, äh macht.
1: Also persönliche Dinge in den Hintergrund stellen. Ja, ja okay.
3: Vielleicht wird es dann auch manchmal an manchen Tagen ein bisschen stressiger, bei sowas dann.
1: Ja, okay, das, das, das kommt
3: das äh, von uns. Die das
1: müssen, die, die Menschen alle, die man so lieb hat, müssen ja auch irgendwie mitspielen, ne?
3: Mhm. das ist besonders jetzt, wenn man, äh ich darf ja im Moment noch kein Auto fahren, weil ich ja erst 17 bin, und ähm, dann muss man auch immer einen Fahrer besorgen, wenn man jetzt zum Beispiel zum Bezirk will und so, das ist immer manchmal ein bisschen nervig.
1: Okay, <lacht> aber äh, so wie das aussieht, hast du das äh, bislang ganz gut im Griff bekommen? Prima, dafür erstmal weiterhin viel Erfolg. Ole, ich sagte so in der Anmoderation Flatzig, dass du mit offenem Portemonnaie dort sitzt, äh, sitzen würdest. Die 10.000 Euro Preisgeld könntet ihr schon gut gebrauchen und die hätten schon Platz in dem Portemonnaie, behaupte ich mal. Was würdet ihr denn mit dem Geld anstellen, wenn ihr gewinnen solltet?
3: Das ist eine gute Frage. Also wir haben halt im Moment noch das große Problem, dass wir kein richtiges Vereinsheim haben. Und da mhm. würde wahrscheinlich ein ähm, bisschen also viel Geld davon auf äh, verwendet werden, weil wir im Moment uns das äh, unser, wir haben einen Raum im Hallenbad, den wir uns mit dem äh, Betriebsleiter äh, teilen und das ist dann immer so ein Hin und Her und der ist auch nicht groß genug. Und so das ist wahrscheinlich ein großer Punkt, wo dann Geld hinfließen wird. Und natürlich in äh, Trainingsmaterialien und äh, Aktionen, die wir mit der Jugend machen.
1: Na, das ist doch schon mal eine super Aussicht und äh, dafür drücke ich natürlich die Daumen, wünsche euch viel Glück. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, äh, Wachdienst äh, macht ihr den in, im Freibad bei euch da oder im, im, im Hallenbad oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wir machen äh, im Hallenbad wird das mit über das äh, Badpersonal geregelt und mhm. äh, im Freibad versuchen wir jetzt, weil das leider war es jetzt durch den Umbau die letzten zwei Jahre geschlossen wollen wir jetzt nächstes Jahr mal das zwei, drei äh, Mitglieder von uns, die das Radpersonal unterstützen, weil sonst kommen die halt auch an die Limit, weil das ist relativ groß geworden, hat relativ viele Becken jetzt. Wir haben jetzt drei neue Becken gekriegt, das mhm. kleinere, aber trotzdem ist das dann ein Riesengebiet, was man dann zu zweit oder so überwachen muss und das ist dann nicht ganz einfach. Und wir machen halt, äh, wir haben einmal im Jahr das Sunswing, das ist so eine Poolparty, und da übernehmen wir den kompletten Wachdienst, weil das ist dann abends bis äh, nachts bis 0 Uhr und dann hat er auch kein, äh, kein Mitarbeiter mehr Lust, da äh, aufzupassen.
1: Okay, und dann, und dann kommt die DLG.
3: Genau, dann machen wir das.
1: So, und jetzt hast du noch einmal die Gelegenheit, allen Hörerinnen und Hörern zu sagen, warum sie für euch, nämlich für Hase Winkel, stimmen sollen.
3: Okay, muss kurz überlegen.
1: Ja, das ist kein Problem. Das überbrücke ich mit meinem Gesabbel, hätte ich fast gesagt. Und äh, du grinst schon. Also mit anderen Worten, dir liegt was auf den Lippen.
3: Ja, ich glaube schon. Also, warum man uns wählen sollte. Wir haben versucht, dieses Jahr möglichst rundes Konzept auf die Beine zu stellen mit, äh, mit Aktion, Ausbildung und so. Leider ist das ja alles ins Wasser gefallen. Und deswegen haben wir notgedrungen unser, also unsere Jugendchallenge äh, veranstaltet. Und damit haben wir äh, einerseits viel Zeit unserer, unseres alten Jugendvorstands äh, darin verwendet, um äh ein möglichst gutes Rahmenprogramm zu bilden um unsere Mitglieder äh, möglichst gut zu unterhalten.
1: Ulle, dafür wünsche ich dir, vor allem, weil du ja gerade das Amt als Jugendvorsitzender auch erst übernommen hast, viel Glück, viel Erfolg und äh, ich sage herzlichen Dank äh, an den jungen Jugendvorsitzenden der dlg Ortsgruppe Hase-Winkel für das nette Gespräch und schöne Grüße an euch alle und äh, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Tschüss.
3: Die werde ich ausrichten. Tschüss zurück.
0: DLRG-Information Ob ein normaler Badeanzug oder eine Kuschelschildkröte. Bei der Materialstelle finden Mitglieder bereits so einiges, was das DLRG-Herz begehrt. So werden ab Anfang Oktober wieder eine Reihe neuer Produkte im Shop erhältlich sein. Schaut doch mal rein unter shop.dlrg.de
1: Nun zieht es uns in den Norden um zu Bremen, wie man da so schön sagt. Genauer gesagt geht's nun an die Hammel, nordöstlich von Bremen, und zwar in den Landkreis Osterholz, nach Worpswede. Denn auch die DLG dort bemüht sich um den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Wir schnacken jetzt mit Nora Gelten, der zweiten Vorsitzenden der DLG Worpswede. Moin Nora.
0: Ja, moin Ihnen.
1: Nora, was ist so schön an Worpswede?
0: Das, ja, also ganz viele Künstler schätzen da angeblich immer das besondere Licht und äh, die schöne Landschaft. Es ist eher, ja, ruhig und ländlich. Ähm, also ganz viele nette Menschen, alles ganz entspannt da bei uns. Natürlich der wunderschöne Hammestrand ähm, mitten im Teufelsmoor. Ja, eigentlich auch ein sogar anerkanntes Naherholungsgebiet, also immer eine Reise wert.
1: Durchaus eine Reise wert, ja, das, äh, das hast du gerade sehr deutlich gemacht. Nora, warum meinen deine, oder besser gesagt eure, nun mittlerweile rund 300 Mitglieder, dass genau ihr den Publikumspreis verdient habt?
0: Ja, weil wir in den letzten Jahren quasi die DLRG-Ortsgruppe dort äh, vor dem Verfall oder vor der Schließung gerettet haben, vor... Ja, fast 20 Jahren ist das jetzt schon her, ähm, standen wir quasi vor dem Aus und dann haben aber, ganz, aber damals erstmal eine kleine Handvoll aktive Mitglieder das wirklich in die Hand genommen und ähm, ja, dann jetzt zu einem sehr erfolgreichen äh, Verein aufgebaut. gebaut, klar,
1: mhm. und Und was heißt erfolgreich? Was macht ihr so?
0: Ähm, ja, also wir haben, sind von 80 Mitgliedern jetzt hoch auf fast 300. Wir haben von der Kinderschwimmausbildung Wassergewöhnung über die, ich sag mal, normale Rettungsschwimmausbildung und Jugendausbildung bis hin zu Aquafit für die etwas Älteren alles dabei. Wir haben es geschafft, einen regelmäßigen Wachdienst am Hammelstrand zu errichten, inklusive einer kleinen eigenen Station. Ähm, ja, wir sind einfach auch in der Gemeinde viel mehr angekommen. Vor ein paar Jahren gab es Leute, die gesagt haben, ach, es gibt ein Schwimmbad in Wadswede und eine der ortsgruppe Und jetzt, wir haben letzte Woche Wochenende Stimmen gesammelt in der Fußgängerzone mhm. und haben ganz viele schon gesagt, nee, nee, wir haben schon abgestimmt, wir haben da schon von gehört, ach nee, DLRG, ach ja, ihr schon wieder so ungefähr und ähm, das ist einfach ganz toll, man wird einfach anders oder ja quasi wie die Freiwillige Feuerwehr, die total dazugehört, äh, so wird man da jetzt auch mittlerweile wahrgenommen.
1: Also sozusagen gehört die DLRG Worpswede zum dortigen gesellschaftlichen Leben.
0: Ja, auf jeden Fall auch in der Gemeinde sind wir ein gern genommener Ansprechpartner. Ja. Gerade auch alles rund ums Halmbad oder um den Hammelstrand, alles, was da passiert, da sind wir meistens auch irgendwie mit dabei oder werden dann zumindest irgendwie informiert, ob wir da auch nochmal was zu sagen mhm. möchten, zum Beispiel.
1: Beschreibt doch mal kurz euren euren Wachbetrieb, wenn er ähm, unter normalen Umständen läuft.
0: Ähm, ja, also wir sind äh, fest immer an den Wochenenden von Freitags bis Sonntags in den niedersächsischen Sommerferien da. In der Regel weiten wir das auch fast von ja, Juni, Juli bis September aus, je nachdem auch wie das Wetter ist. Wir sind ungefähr von 10 bis 18 Uhr immer da, haben das für uns jetzt in zwei Schichten eingeteilt, weil zum Glück der strand ähm, zwar sehr gut besucht ist, aber es ist dort relativ flach. Und toi, toi, toi hatten wir da bis jetzt, bis auf dieses Jahr nie irgendwie größere Einsätze. Und dass wir dann gemerkt haben, acht Stunden da, wir haben zwar einen Wagen, aber da hat man dann nicht so einen guten Blick. Wenn man da acht Stunden in der Sonne brät, dann ist man einfach irgendwann <lacht> auch gar. Und dass das wir stimmt. gesagt haben, Vier Stunden, das können einfach viel mehr Leute auch einrichten, als wenn man sagt, Puh, jetzt sitze ich den ganzen Samstag da und kann nichts anderes mehr machen. Aber so einen halben Tag, das schaffen dann halt viel mehr Leute. Ähm, ja, morgens, ganz klassisch, wird äh, aufgebaut, ganz häufig frühstücken wir mhm. zusammen. Wir sitzen da ganz idyllisch und, äh, an so einem Baum, an so einem alten Bauwagen. Mhm. Früh frühstücken gemeinsam, ja, die Flagge wird vorher äh, hochgezogen. Wir melden uns bei der Leitstelle an. Alles wird vorbereitet, falls da mal was passiert. Ähm, ja, große Reviergänge braucht man da fast gar nicht machen. Man hat das da alles äh, sehr gut im Blick. Äh, trotzdem bewegt man sich auch mal von der Station weg, einfach um okay. da auch mal einen anderen Blickwinkel zu haben. Tatsächlich ab und zu da mein Pflaster kleben, meinen äh, Bienenstich versorgen. Ähm, das... Ist es ist da meistens und also bei uns eigentlich wenig äh, Spektakuläres. Ähm, es gibt sogenannte Torfschiffe, die mit Touristen durch die Gegend fahren mhm. und ein paar Motorboote. Da muss man manchmal gucken, weil halt gerade viele Kinder, viele Familien da sind. Aber tatsächlich ist das da bis jetzt noch zu keinen größeren Unfällen gekommen.
2: Mhm.
1: Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ne? Ja. Äh, nun kann man sich ja für diesen Publikumspreis des, äh, des Deutschen Engagementpreises nicht selbst äh, bewerben oder sagen, hallo, da bin ich, ich möchte den auch haben. Ihr seid nominiert worden und zwar, weil ihr den Nivea-Preis für Lebensretter im vergangenen Jahr gewonnen habt. Diesen Preis bekommt man ja nun nicht so ohne weiteres. Erzähle doch mal kurz, warum ihr diesen Nivea-Preis, warum der zu euch ging.
0: Ja, das war eigentlich quasi die Geschichte, wie wir uns quasi selber gerettet haben. Ich glaube, der Titel unserer Bewerbung war irgendwie eine Ortsgruppe, erfindet sich neu. Und so war es wirklich. Wir waren 2003 irgendwie 80 Leute und ich sag mal, der Schwimmbadbetrieb wurde mit zwei, drei Ausbildern aufrechterhalten und, äh, der Vorstand minimal besetzt. Meine Mutter hat zum Beispiel die Kasse übernommen, weil sonst auch der Verein halt, ja, hätte halt keinen Vorstand gehabt. Mhm. Und dann wurde das, ich sag mal, so ein paar Jahre, ja, so durchgeschleppt. Dann wurden ähm, einige 18, so dass man dann auch in den Hauptvorstand mit kann und offiziell auch Verantwortung mit übernehmen kann. Und dann haben wir eigentlich immer ja viel versucht möglich zu machen, Mitglieder anzuwerben, denen zu zeigen, wie toll das bei der dLG ist. Ja, und dann kam das alles ähm, nach und nach. Wir haben ein paar mehr Leute bekommen, mehr Ausbilder, konnten dadurch ein bisschen mehr ausbilden. Wir haben irgendwann den Wachdienst übernommen, die Aqua Fitness Kurse von einem mhm. anderen ähm, Verein. Die wollten das nicht in kommerzielle, kommerzielle Hände geben. Und irgendwie war das dann irgendwann jetzt ja so eine positive Aufwärtsspirale und je mehr sehen, was für tolle Sachen es gibt, desto mehr kommen und desto schönere Sachen kann man dann wieder machen und toi, 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 bis jetzt hält es an.
1: <lacht> da kann man ja schon mal gratulieren auf jeden Fall. Äh, ihr seid auch ein sehr junger Vorstand, richtig?
0: Ja, also… Ähm ja, also ich glaube im Schnitt relativ jung, vor ein paar Jahren, okay, man wird ja auch immer älter. Also ich, <lacht> ich habe sogar vor ja, elf Jahren angefangen, also mit 19, zweite Vorsitzende. Unsere Kassenwärtin, äh, die ist auch so alt wie ich. Ein ähm, paar sind noch jünger, natürlich der Jugendvorstand, äh, ja. die sind um die 18. Ein paar Ältere haben wir zum Glück auch damit bei. Wir haben da aber eigentlich einen ganz schönen Mix, einmal vom Alter her mhm. und von den Erfahrungen, aber auch von den äh, Charakteren.
1: Der Mix, äh, wo er nicht so ganz stimmt, äh, was man allerdings auch selten in Vorständen und Gremien hat, ihr habt einen deutlichen Frauenüberschuss in eurem Vorstand. Was macht ihr anders oder vielleicht auch besser als andere, dass das eben genau so ist?
0: Ich glaube, wir haben einfach unseren ersten Vorsitzenden gut im Griff. Äh, der <lacht> kommt gegen die Mädels immer fast gar nicht gegen an. Ich äh, weiß nicht, ob sich das dann sagt, ach, da sind so viele Frauen, dann gehe ich da auch noch hin. Ich glaube, das ist bei uns tatsächlich ähm, einfach Zufall, was man so jetzt auch nicht sieht. Wir haben fast jede Position auch so ein bisschen doppelt besetzt und dann per Zufall auch tatsächlich immer so ein bisschen Männlein, Weiblein. Der erste Vorsitzende mhm. ist männlich, zweite Vorsitzende bin ich in der Ausbildung, äh, Männlein, Weiblein. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Zufall. Mix. Ja.
1: Okay, wir haben hier in diesem Podcast so eine Art Rubrik, da gibt es, also es nennt sich Leben retten in 90 Sekunden und dann bekommen meine Gesprächspartner immer drei Fragen und drei Antworten wollen wir nämlich dann hören und die sind in diesem Falle immer an das DLRG-Herz gerichtet, also heute natürlich an dein Herz, Nora. Wärest du soweit? Jo. Okay, dann gebe ich dir also drei Stichworte, immer schön nach der Reihe, und du beantwortest sie bitte jeweils in 30 Sekunden. Engagement.
0: Ja, ist an, in der DLG super wichtig. Ich glaube, ohne Engagement würde die DLG ja nicht das sein, äh, was sie ist. Ja, ganz wichtig, aber auch insgesamt gesellschaftlich sehr, sehr wichtig, ob das, man sich jetzt für die DLG engagiert oder THW oder im Sportverein oder in der Tafel, das ist ganz egal.
1: Mhm. Oh, das ist sehr knapp. Also 15 Sekunden hast du gerade mal gebraucht. Das ist schon gut. Wie bist du zur DLG gekommen?
0: Ganz klassisch. Ich war schon immer gerne im Wasser und wollte in einen Schwimmverein. Und ja, dann ist es halt irgendwie per Zufall die DLG geworden.
1: <lacht> okay, da können wir ja nur froh sein, eine solche zweite Vorsitzende unter uns zu haben. Das zweite Stichwort Ehrenamt.
0: Ehrenamt. Ja, ich. Wie, also, ja, ich ja, auch da finde ich fast wie Engagement. Ich glaube, keiner, der ein Ehrenamt ausübt, also dass der sich nicht engagiert, also jeder, der ein Ehrenamt macht, engagiert sich irgendwie. Ähm, Warum ja, ist total das
1: wichtig? wichtig? Ja, ja. ja, tut, ja.
0: ja also super wichtig in der Gesellschaft. Ich glaube, man, man wäre wirklich überrascht, wenn alle Ehrenämter sein mal heute auf morgen wegfallen würden. Was für ein Riesenloch das in der Gesellschaft hinterlassen würde. Und auch wie viel so, denke ich, manchmal aufgefangen wird vom Ehrenamt, wo man denkt, ja, hm, komisch müsste sich nicht vielleicht auch von offizieller Stelle um sowas mal äh, gekümmert werden. Also auch mhm. DLRG, der DLRG. Also äh, der ganze Wasserrettungsdienst an der Küste, ne? wenn es kein Ehrenamt gibt, dann passt da keiner auf. Das
1: da hast du völlig recht, aber wir sind schon über die neun, über die 30 Sekunden hinaus. Ähm, auf jeden Fall ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag, den auch ihr in Wops Wede leistet. Äh, das dritte Stichwort, ähm, Emotion oder auch Leidenschaft.
0: Ja, gehören zum Engagement und Ehrenamt genauso damit hinzu. Auch bei uns im Jungvorstand oder mit den vielen Frauen. Es geht manchmal hoch emotional her, aber <lacht> auch mit, äh, mit den Männern. Ähm, Tatsächlich konnten wir bis jetzt immer alles wieder irgendwie äh, klären, aber auch da, das ist ja quasi wie eine Familie, da kochen dann auch mal die Emotionen hoch. Irgendwie. Das Projekt der Legge liegt uns am Herzen und dann gibt es manchmal unterschiedliche Standpunkte und ja, kritische Themen und dann geht das auch mal sehr emotional Ja, gerade wenn man viele Stunden in der Woche dafür äh, verbringt und ich glaube ohne Emotionen äh, ja, wäre es ja auch langweilig.
1: Das stimmt durchaus. Ähm, Emotionen könnten ja auch äh, überkochen, wenn ihr nämlich die 10.000 Euro gewinnt und äh, den Preis, nämlich äh, den Publikumspreis, wenn der an euch geht. Ähm, was würdet ihr mit den 10.000 machen, wenn ihr, die, wenn ihr die glücklichen Gewinner seid?
0: Ja, natürlich erstmal freuen und <lacht> ähm, wir sind in der Planung für ein äh, Vereinsheim direkt am Hallenbad. Wir haben dort schon ein Grundstück ähm, bekommen, aber jetzt aktuell, ja, Thema sterben. Ähm, das Vops Weder Heimbad ist sehr renovierungsbedürftig und es wird gerade diskutiert, ob es renoviert wird oder neu gebaut wird. Und deswegen warten wir jetzt gerade nochmal, was wir machen, ähm, damit wir da natürlich auch irgendwie vielleicht ein Neubau im Wege stehen oder den Platz rauben. Mhm. Aber das würde da auf jeden Fall mit reinfließen. Aber ähm, wir brauchen auch noch so sowas wie ein ähm, Spineboard für den Hammestrand Also äh, es wäre, würde nicht nur alles zurückgelegt werden, sondern auch sicherlich zeitnah direkt irgendwie an alle Aktiven irgendwie ähm, ja, weitergegeben werden.
1: Also ich merke schon, ihr würdet gut investieren. Ja. Nora, nun hast du noch einmal die Gelegenheit, allen Hörerinnen und Hörern zu sagen, warum sie für euch für Worpswede voten sollen.
0: Ja, weil wir ein ganz, ganz sympathischer kleiner Verein sind vor Ort in Wobswede, ist wir allgemein total die super Werbung äh, für die DLG auch äh, bundesweit. Ähm, deswegen ich drücke genauso auch äh, Bremer Fürth und Hase Winkel die Daumen. Ähm, ja, ich glaube, wir hätten das einfach nach der langen Durststrecke einfach verdient und nach den 10.000 Euro aus dem Nivea-Preis hat man sich dann an die Sonne dann auch gewöhnt. <lacht> Nein, das war natürlich nur ein Scherz, aber das ist so mittlerweile so ein kleiner Running Gag bei uns. Sind, ja.
1: Ah, okay, gut. Nora Gelken, Lebensretterin der DLG Worpswede. Sie ist dort die zweite Vorsitzende. Herzlichen Dank für das Gespräch ja, und vielen äh, euch viel Glück.
0: Ja, vielen Dank.
1: So und nun seid ihr alle gefragt, die vor dem PC mit dem Tablet auf dem Schoß oder mit dem Smartphone in der Hand am Tisch oder wo auch immer sitzen. Auf eure Stimme kommt es nun an. Wer soll den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises dotiert mit 10.000 Euro bekommen? Bremerförde, Hasewinkel oder Worpswede. Alle drei Ortsgruppen hatten hier nun die Chance, sich vorzustellen und uns zu erzählen, warum sie die Richtigen für diesen Preis sind. Klickt euch rein ins Netz. Hier der Link. Deutscher-engagementpreis.de slash Publikumspreis. Nochmal. Deutscher. Engagementpreis.de Publikumspreis. Bis kommenden Dienstag, den 27. Oktober, könnt ihr noch voten und mitbestimmen, wer den Publikumspreis bekommen soll. Übrigens Ihr könnt rein theoretisch auch allen dreien eure Stimme geben. Das ist möglich. Also wenn ihr nicht wisst, na, wem geben wir nun? Aber ihr wollt auf jeden Fall der DLG geben, dann gebt ihnen eure Stimme allen dreien. Und nun heißt es für mich, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen dlg podcast aktuell. Und immer schön dran denken, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder sonstige Dinge. Ihr könnt auch auf unserer dlg.de slash Podcast-Seite das Ganze nachhören. Kommentare bitte nicht vergessen, die nehmen wir gerne entgegen. Mein Name ist Achim Wiesel. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der DLG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.